0: 司马相如和卓文君的爱情故事一直是人们乐此不疲的话题，以至于这个美好的爱情故事成为后世人们追求爱情婚姻自由的典型代表。但是王立群先生认为，历史的真实远没有人们想象的那么美好。在《史记》中，司马迁是惜司马相如之才，用曲笔隐瞒了司马相如的卑劣；而《汉书》中，班固用直笔。揭示了司马相如追求卓文君的真相，这个结论多少让这个美丽的故事有了一点缺憾。而关于司马相如和卓文君的故事，似乎还远远不止这些。在民间还流传着司马相如的情变，这是怎么回事呢？历史上真的有司马相如情变的事情发生？卓文君又是如何对待司马相如的情变呢？河南大学王立群教授做客百家讲坛，为您精彩讲述《王立
1: 群读史记：汉武
0: 帝之秦变之谜》
1: 。上一集我们讲到，司马相如结了巨款，抱着美人回到了成都。司马相如可以说是人才双丰收，干得非常漂亮。问题是卓文君。知道不知道司马相如的这个计划？卓文君如果知道的话，会有什么样的想法？这么一个先天不足的婚姻，将来会怎么样的演绎？当然，我们可以断定，在热恋中的卓文君智商等于零，而那个老谋深算的司马相如，他的智商仅次于爱因斯坦。但是回到了成都以后，这个纸里是包不住火的，因为周文君回到司马相如的家，看到的那个家庭的情况，《史记》的记载，家徒四壁，家里就四面墙，什么也没有。而且司马相如当场宣布，这就是我们爱的小屋。所以我觉得这个时候，周文君应当非常震惊。那么震惊之余，他们的生活怎么维持呢？我们上一集讲到，回到成都以后啊，家里的经济生活非常拮据，拮据到什么程度呢？朱文军需要把自己的高档的裘皮衣出去垫当，然后垫回来这个钱，两个人才能够维持生活，已经到了这个程度。而司马相如。奉行了一种什么办法呢？三不主义：不解释，不提议，不在乎。照样，你把裘皮大衣变了，变回来那个钱买酒，我照样革命小酒天天醉，照喝不误。在这样一种情况下，卓文君开始思索了。您想想，卓文君能不考虑吗？这么一个。穷酸的文人，靠着他一套周密的计划，成功的运作，把这个美人抱回来了。实际上，他没有办法养活周文君，而且他还奉行三不主义，什么都不管。所以，这个时候，我觉得卓文君的头脑已经开始清醒了，他已经意识到司马相如的做法可能会有骗局。卓文君就提出来了一个回临邛开酒吧的建议。当然，这个我们知道，这个卓文君这个建议一提出来，司马相如是立即赞成。而且司马相如他不提，他逼着卓文君提。卓文君一提出来，他马上同意。我们考虑一下，司马相如是个什么身份呢、啊？司马相如是一个名人呐、啊。他做过汉景帝时期的郎，做过梁孝王刘武身边的文学侍从，写过名满天下的《子虚赋》，是一个文化名人。但是他竟然能够放下架子，跟着卓文君回临邛去开酒吧，而且变卖了自己的那个私家车，穿上那个佣人的衣服，干那个粗活脏活，什么都干。这么一个放下身段，可以说用四个字概括是积极配合。但是他越是积极配合，卓文君的心里越凉。因为卓文君透过司马相如的积极配合，他看到了他心中这个白马王子其实有一颗被铜臭污染的心。但这个时候，周文君就面临两种选择：一，揭穿，把这一套骗局全部揭穿，然后两个人分手。当然，分手是最简单的。当然，这个分手对周文君来说是一定是非常痛苦，因为如果两个人分手的话，这实际上对文君来说是损人不利己，是损人不利己。因为损的是你最爱的丈夫，而失的是你最难割舍的一段情，这是一种做法。另一种做法，隐瞒，要成全司马相，卓文君最后的选择，没有采取非常极端的说法。当然要极端的说法，那就是两个人的离婚呐、啊。你既然骗了我，那没什么可说的，我就跟你分手了。所以卓文君在这个关键时刻，她选择回林琼，实际上对司马相如是一种宽恕，是一种原谅。原谅有时候比惩罚更有力量
0: 。卓文君面对司马相如的欺瞒，她选择了一种宽恕和豁达的姿态，屈身降贵，放下了千金小姐的架子，和司马相如共同在林琼开启了酒吧。卓文君的父亲卓王孙不愿看到女儿在林琼开酒吧让自己丢人掉份儿，所以拿钱打发卓文君和司马相如赶快离开林琼。眼不见心不烦。这使卓文君和司马相如的经济状况大为改观。可是两人的小日子才刚刚开始，一件事情的到来让卓文君犹豫了。那么，这究竟是一件什么事呢？
1: 当然，他们两个回到临邛以后的情况，我们上集讲过了。两个人夫妻联袂出演，非常成功。到那儿就让卓总出血一百万，两个人就回来了。啊，当然回到成拿了百万巨资，再回到成都的时候，文君给相如的生活可以说已经进入上流社会了，非常富有。但恰恰就在这个时候，卓文君的家庭又出现了一个重大问题，就是汉武帝下诏书召见司马相如。这是一个怎么回事呢？因为这件事情，汉武帝的召见对司马相如来说是一个人生的机遇，但是对卓文君来说可能是这个婚姻的一个威胁，因为司马相如是一个才貌俱全的才子啊。你要放司马相如进了京，到了京城，那么司马相如将来会你给折腾出来个什么事儿？这是卓文君非常难以预料的。那么汉武帝是怎么发现司马相如呢？这里边原来有一个插曲，就是司马这个司马相如写的《子虚赋》啊，有一天很意外的被汉武帝读到了。汉武帝是一个非常爱好辞赋的人。而且汉武帝的文学才才华很高，他不像刘邦，刘邦是斗大的字不认几个，开国皇帝大多如此。但是皇帝他一旦继位以后，他可以请天下最好的老师教他的儿子，所以他的儿孙的文化水准一代比一代高。所以到了武帝时期，汉武帝的文化水准相当高，子虚赋我们今天读起来非常困难。但是汉武帝读《子虚赋》就读得津津有味儿，而且读完以后，汉武帝是仰天长叹呐、啊，叹什么呢？汉武帝觉得自己很没有运气，不能和这一个大文豪生活在同一个时代。所以我们从这个汉武帝的感慨中间，可以看得出来，汉武帝其实也是一个追星族。他对司马相如这一个大文豪也是仰慕已久，很想得到司马相如的签名，是吧？恰恰就在这个时候，汉武帝身边有一个狗官，这个狗官的名字叫狗建，就专门负责给汉武帝养狗的官啊。这个狗官的名字很起取了很好，叫杨得意，啊，杨得意。杨得意的是蜀郡成都人，跟司马相如是老乡。一听说汉武帝，觉得自己不能和这一个大文豪生活在一个同一个时代，这个杨得意就说：“那太容易了，这就是我老乡写的。”这一说呢，汉武帝很高兴，就立即传旨召见司马相如。当然，武帝召见司马相如的时候，司马相如很愿意去，对他来说是个展示才华的一个机遇。但是卓文君这个时候呢，就是面临一个很重大的考验：卓文君放不放司马相如
0: ？司马相如是西汉时期有名的才子，他不但一表人才，还非常擅长词赋。他的词赋作品在中国文学史上享有很高的声誉。对于落魄在临邛的司马相如来说，汉武帝就像是一个伯乐，终于发现了千里马。给了司马相如做官和施展才华的机会，但是对于卓文君来说，这是一次考验。仪表堂堂的司马相如离开自己后，会有什么事情发生？这些都是未知数。卓文君到底该怎样选择呢
1: ？卓文君当然非常了解司马相如，爱词赋，擅长写词赋，也有志于写词赋。你放她走，是给丈夫一个施展才华的机会，但她有可能会给家庭造成一种伤害，所以这个是卓文君面临的一种抉择。在这个关键时刻，卓文君做了两条决定，非常重大的两条决定。第一，支持司马相如的志向，由于卓文君的支持。司马相如如期赶到京城，见到汉武帝。汉武帝一见到这一个大文豪啊，赞叹不已。然后司马相如就给汉武帝讲，他说：“这个《子虚赋》啊，太简单了，他就是写竹后的事儿。我再给你写一篇天子的事，叫《上林赋》，一定比这个还好。”结果没多久，司马相如把《上林赋》写好了，《上林赋》献给汉武帝以后啊。汉武帝读了以后啊，非常高兴。他高兴的有一个标志，就是汉武帝下令，让他的尚书，尚书就是皇帝的专用秘书，让他的尚书负责给司马相如提供今后写作的笔札，就是提供文具。本来这个尚书呢是皇帝的专用秘书，汉武帝特许他的秘书为司马相如服务，可见。汉武帝对司马相如是多么器重，这样一来，司马相如就一举成名，而且汉武帝任命他做郎，就是他身边的文学侍从。这对司马相如来说是人生的一次飞跃，一个提升。这以后，司马相如就在汉武帝身边，成为汉武帝时期。最重要的文学价值。我们读史记知道《史记》知道，《史记》的那么多人物中间，司马迁写了两篇文学家的传记，一篇叫《屈原贾生列传》，一篇叫《司马相如列传》。也就是在司马迁看来，能够列为文学家的，只有屈原、贾谊和司马相如。而屈原给贾谊的传写的很简单，司马相如的传记。是《史记》一百三十篇中间最长的一篇，因为这里边收录了大量司马相如的原作，可见司马迁是绝对肯定司马相如的文学成就的。司马相如因此也就成为我们今天讲中国古代文学史汉赋四大家之首。但是司马相如的赋，我们不客气的讲，主要是迎合汉武帝。迎合汉武帝的那种好大喜功的口味，所以杨雄就批评他，劝百讽一，就是鼓励的多，批评的少。但是不管怎么样，他红了，他成名了，啊！你无论后人怎么评价他，哪怕我们今天再说这个人不是个东西，啊，劫财劫色，但是他当时他就红了，他发了，啊！所以。由于卓文君的支持，司马相如在事业上获得了很大的成功。这是卓文君为司马相如做的第一件大事。第二件大事，就是据史书记载，司马相如这个人不慕官位，呃，不慕不慕功名啊，就是不慕官爵，他对这个官位不太看重，经常请请病假，不去做官。所以好好多人。包括司马迁在内，都赞扬司马相如是一个不慕官爵的人。其实我觉得司马迁受了司马相这个上了司马相如的当。司马相如怎么是一个不慕官爵的人呢？他要是不慕官爵，他可能一纸诏书他就从成都跑到长安吗？当年那种经那个状况下，他从成都跑长安是非常难走的。司马相如的不目官爵，其实是另外有原因。这个原因的第一点就是，卓文君的经济对司马相如支长。由于司马相如娶了卓文君，娶了全国首富的女儿，她有钱呐、啊，她不用在官场里边拼命去摸爬滚打了，所以她对功名看的就比较淡，这是个很重要的原因。再一个原因呢，汉武帝欣赏司马相如是欣赏他的文才，而不欣赏他的文质。所以司马相如在汉武帝的眼中远没有公孙弘的地位重要。公孙弘是重臣，司马相如地位还是弄臣，就是他是一个文学侍从，这样也很伤司马相如的心。所以我们不要。这个光看到司马相如不目官爵，其实司马相如和官场保持一定的距离，根本的原因是他拥有的财富。所以我们，就作为我,我个人来看来，经济的独立是人格独立的前提。我们之所以不能做到，做不到不为五斗米折腰，不是我们没有决绝的魄力。而是我们没有决绝的实力，以及拥有这种实力以后那种泰然处之的心态。而司马相如有卓文君的支持，他就可以把官场看得很淡，想去就去，不想去就回。所以，卓文君的经济支持也极大的提高了司马相如在官场的官声，让他罗得了一个好的名声。说卓文君为司马相如付出了很多
0: 。黄立群先生在前面讲到，面对司马相如家徒四壁的凄惨，卓文君选择的不是揭穿，而是豁达的姿态；面对司马相如得到做官的机会，卓文君选择的不是阻拦，而是支持和维护司马相如的官声。可以说，卓文君在一定程度上塑造了司马相如的美名。那么。卓文君的付出是不是得到了一个好的回报呢？根据民间传说，在司马相如和卓文君分开之后，司马相如的情感发生了变化。那么，这到底是怎么回事？历史的真相是什么？卓文君会怎样面对这个问题呢
1: ？据《西京杂记》记载。司马相如后来想娶一个茂陵的女子为妾，就是说司马相如想包一个二奶。那么卓文君听到这个消息以后，卓文君怎么办呢？卓文君写了两首诗，叫《白头吟》。《白头吟》这个诗，在今天传下来的，南宋有一个人叫国茂倩，他写的《乐府诗集》中间有记载。我下面给大家读一读这两首诗，非常有美。皑如山上雪，皓如云间月。闻君有两意，故来相决绝,绝。今日斗酒会，明旦沟水头。谢蹀御沟上，沟水东西流。凄凄同凄凄，嫁娶不须啼。愿得一心人，白首不相离。竹竿何袅袅，鱼尾何簁簁。男儿重义气，何用钱刀？这两首诗，南宋国茂县的《这本诗集》有记载。后人就说，这两首诗就是当年卓文君写的《白头吟》，送给司马相如。这件事情影响非常大。这里边有几个问题：第一，首先就是《西京杂记》记载的这个情变这个事可靠不可靠？因为《西京杂记》作为一部书来说，它是一个这个笔记体的小说，或者叫笔记体的杂记。它记载的这个情变可能不可能？我个人的倾向，可能性比较大。原因呢有这么几点：第一，司马相如当年和卓文君的这个感情就不太纯粹。我们上集讲过。他混杂的有谋财的这个因素，啊，所以这个最初的基础就不太牢。第二，他们之间这个感情，经过了婚后几年的保鲜期以后，可能会出现某种变质。所以呢，虽然是笔记体杂记、笔记体小说《西京杂记》的记载，我认为可靠性还是比较大的。但是我可以说一句负责任的话。这两首传说中间的《白头吟》，绝不是当年卓文君写的。为什么呢？这是两首非常好的五言诗。根据中国古典诗歌发展的历史来看，在司马相如给卓文君生活的西汉的中期，不可能产生这么成熟的五言诗。就这一条，就断定不可能是，这是无名氏之作。但是这两首诗的。对于表达卓文君当时的感情非常吻合，所以后人就说他是。但是情变这件事情，我倾向于有这两首诗，我倾向于他不是，或者说他肯定不是、啊。这个情变的结局，最后是由于卓文君的坚决反对，啊，司马相如就收场了。然后司马相如就告别新欢。选择旧爱。那么在这件事情上来说，我们要讲的是卓文君。我们前面讲过司马相如有个三不主义，这里边我们再来讲卓文君有一个二不主义。卓文君也有两个不：第一，不放任；第二，不放弃。这是卓文君非常了不得的两个人。卓文君对司马相如绝不放任。要钱可以，要做官也可以，要出点名也可以，但是你要想夺走我的，我们之间好不容易经营起来这个家庭不允许。所以卓文君是个非常有原则性的女人，这是很受人们、很值得人们尊敬的。她的自尊、她的自重、她的原则性，在中国古代的女子来说是非常罕见的。当然，这一场情变后来流传就非常广了。后人关于司马相如给卓文君的情变，出现了大量的作品，这些东西都不是历史上真有的，我们只只能称为司马相如现象，它是一个历史现象，而不是司马相如和卓文君真有的事情。这个现象的发生啊，后来流传了很多有关这个卓文君给司马相如相互写的诗，其中最有名的是这么一首诗，就是司马相如在京城，在他那个温柔乡里头卿卿我我的时候，而那个卓文君作为一个留守女士，是日日盼君归，后来就给司马相如写了一封信，这个信写给司马相如以后啊。司马相如看到信以后，不加思索就写了十三个字：一二三四五六七八九十百千万。然后呢，把这个信寄给了周文君。周文君看到这个信以后呢，十三个数字：一二三四五六七八九十百千万，没有亿，亿万富翁的亿，就缺了一个亿。他就觉得无亿就是无亿，就是对我已经无义了。卓文君看到这个信了以后，当然肯定是非常伤感。然后卓文君就立即回了一首很有名的数字诗。这个诗是这样写的：卓文君呢，把司马相如这个这个数字啊，这十三个数字正着写一遍，倒着写一遍，写了两首诗。我们先读正的：一别之后，二弟想思。只说是三四月，又谁知五六年？七弦琴无心弹，八行书无可传。九连环从中折断，十里长亭望眼欲穿。百般思念，千般纪念，万般无奈把郎怨。万言千语说不完，百无聊赖时已难。九月重阳看孤院，八月中秋月圆人不圆。七月半，烧香秉烛问苍天。六月伏天，人人摇扇我心寒；五月流花如火，天遭冷雨浇花丹。四月琵琶未黄，我欲对镜已心乱；急匆匆三月桃花随水,水转，飘零零二月风筝仙儿转。一郎呀郎，恨不得下一世你为女来，我为男。这首数字诗非常有，但是我们。一再声明，绝不是卓文君所作。这个诗的情调是元曲风韵，它非常像元代的散曲。它出现的很晚，应当是司马相如、卓文君的故事流传到元代，元代以后出现的。但是它非常有名，屡屡被人们称作为数字诗。这首诗的它的巧妙的地方就在于。他把司马相如写的十三个数字正着写了一遍，倒着写了一遍，而且呢，他的独特的结构、婉转的情思征服了无数读者，在司马相如卓文君现象中间是个非常突出的现象。当然，这件事情最后的结局是司马相如了断了，把这个纳妾的想法给抛弃了。司马相如最后之所以决定抛弃新欢，选择旧爱，两个很重要的原因，一个是情，司马相如确实给卓文君还是有情的；第二个是钱，司马相如打不起这个官司。我们不知道汉代夫妻离婚有没有婚前的这个财产的协议，哈、啊，如果有一个婚前财产协议。那可以说，司马相如最后分得的财产，就是四壁立那个家，全部财产都是那卓文君的。而且他两个一旦要是打离婚，那你们想想，第一个介入的人是谁？是卓文君的父亲，全国首富卓总要介入。那么这样，卓总要是介入的话，这个官司的胜败，司马相如绝对没有胜算。是司马相如好不容易把财拿到手，他愿意放弃吗？所以一个情决定司马相如肯定不会选择离婚
0: 。鳌拜，一个为大清王朝戎马一生、立下过汗马功劳的功臣；鳌拜，一个把持朝纲、执掌生杀大权的赫赫权臣；鳌拜，一个被少年康熙皇帝治情下狱、终死狱中的罪臣。他的一生究竟为何如此大起大落？北京师范大学第二附属中学高级教师纪连海正说清朝二十四人之鳌拜。根据王立群先生刚才的分析，司马相如情变的事情很可能是存在的，但是聪明的卓文君很理智的处理了这一棘手问题。后世的诗作也对卓文君大加渲染，虽然有些诗作不是卓文君所作，但这至少说明了人们的一个善良愿望，就是美化卓文君这位奇女子，因为在她身上让人们看到了女性美的光辉。那么，通过这一情变的波折以后，司马相如和卓文君最后是一个什么样的结局呢？司马相如是怎样死？我们应该如何看待司马相如这个大文豪呢
1: ？司马相如之死，《史记·汉书》都没有记载什么原因，但是有一个流传很广的记载，说司马相如有糖尿病。当然，那个糖尿病当时叫消克疾啊，就是这个不断的喝水还是渴，消克疾。这个记载也出自《西京杂记》。司马相如写了死了以后呢，卓文君写了一篇非常有名的《诔》，诔是纪念文字，这个诔当时流传很广。这是《西京杂第》的一段记载，这个记载的话呢，倒是给司马相如给卓文君的故事最后安了一个非常光明的尾巴，浪子回头啊。那么这个结尾可信不可信呢？我们现在无考。但是我要谈的，我们现在是在分析司马相如现象，作为一个现象来说，我们怎么样来看待这件事情？我下面就谈谈对这个现象的看法。为什么会出现这么多有关司马相如对卓文君的这种情变诗？我觉得正像我前面所讲的一样。那个司马相如给卓文君的故事太富有传奇色彩了，所以后人演绎了许许多多的司马相如给卓文君的爱情史，这是他产生的根本的原因。我觉得司马相如是中国古代一个多情、善良、软弱的一个知识分子的典型。这个人一生都为情所困。我们举两点：司马相如临死的时候，汉武帝派人到他家里去找司马相如的书，结果找来找去没找到，最后找到了一篇什么书呢？《封禅书》。据说这个《封禅书》献给汉武帝以后啊，《史记》的记载是四个字：天子意志。司马相如的《封禅书》递上去以后，汉武帝非常惊讶。因为汉武帝就想搞封禅大典，可见司马相如一直到最后在临死之前还要写书来迎合汉武帝。作为一个臣子，作为一个经济相当独立的臣子，你有必要那么举功尽瘁、死而后已的逢迎皇帝吗？没有这个必要啊！我们只能有一个解释，就是他对皇恩的感念。所以他到临死也忘不了迎合汉武帝，这叫为皇恩所困。另外，再一个呢，我们谈到司马相如他的之死，在《西京杂记》中间有一些记载。这个记载我们可以看出来，包括我们上一集所讲，司马相如还有一个是为情所困，就是他喜欢卓文君，他既喜欢卓文君，也喜欢。周文君其父之才，他两个都喜欢啊。我们历来说汉代啊，有两个司马很不简单。人们经常说西汉文章两司马，一个是司马迁，一个是司马相如。但是司马迁跟司马相如是截然不同啊。司马迁可没有那个谋财的手段呐、啊，最后不得不结束宫刑。所以两司马其实。人生的境遇是差别很大的，而司马迁最后的境遇很不好，但他留下了传世的史记。司马相如一生过得比较如意，留下了大量逢迎汉武帝的赋。我们现在，你比如我在学校讲两汉文学，第一个要少不了讲司马迁，第二个少不了要讲司马相如，这两个人都要讲。但是这两司马人品上差别是很大的，应当说司马相如更实际，他既知道劫财，又知道劫色，像卓文君这样的女人上哪找啊？那可是千古难寻呐、啊！卓文君美丽、有才、贤惠，还有巨大的财富，那恐怕像卓文君这样的女子的话。是很多男士心中的偶像啊，所以最终成就司马相如情圣。四川人现在一直把司马相如称为情圣啊，其实是卓文君塑造了他。卓文君很了不起。据说古代有这么一个故事，说一个公主想嫁给一个穷小子，国王说你要嫁给穷小子可以，但是你要放弃三样宝贝，第一。是你公主的封号，第二是你少女的幻想，第三是你娇弱的体质。你答应了这三条，我才和你，让你和那个穷小子结婚。可见，童话中间讲了一个真实：爱情是需要付出的，爱情也是需要失去的。在这个故事中间，敢于付出跟敢于失去的，只有钟文君。司马相如是一个受益者，卓文君是个付出者，所以我觉得在这个故事中间，我更感动我的是卓文君。以上我们讲了关于这个情变执迷的经过。作为汉武帝来说，他需要司马相如这样的人，因为司马相如可以成为他浮云风雅的一个标志，一个装潢。但是司马这个作为汉武帝来说，同时还需要一帮打手，就是酷吏，需要这些酷吏来为他执行严刑峻法。所以在《史记》中间有一个酷吏列传，写了武帝朝非常有名的一些列酷吏。在这些酷吏中间，其中最有名的有一个人，这一个人他竟然死后能够杀人。那么此人是谁？他为什么能够死后杀人？请看下集《以死杀人》，谢谢大家
0: 。玄奘二十多岁就已经成为一名大德高僧，所到之处都受到人们的敬仰和崇拜。但在神秘的鸠兹国，却遇到一个对手，他不仅看不起玄奘，甚至认为玄奘西行求法是多此一举。这是一个什么样的人物？玄奘又是怎么应对他的？请听复旦大学钱文忠教授继续为我们讲《玄奘西游记》修辞变经。